0: Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Nous avons tous des rêves à réaliser. Nous pouvons croire que tout n'est qu'une question de volonté, d'où l'expression « quand on veut, on peut » et s'il s'agissait plutôt d'une affaire de vitalité. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Pierre Seger, spécialiste des arts stratégiques chinois qu'elle pratique depuis 25 ans. Elle est l'auteur de nombreux ouvrages, dont Le Feu Intérieur, paru aux éditions Robert Laffont, qui présente sa méthode santé unique. Elle propose des exercices simples qui impliquent aussi bien le corps et les émotions que des énergies plus subtiles. Ces exercices permettent de comprendre les ressorts de la vitalité et d'apprendre à la cultiver afin de trouver la force, le courage et l'énergie dont nous avons tous besoin. Bonjour Marie-Pierre, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau podcast. Merci, moi aussi. Alors, dans votre ouvrage, vous dites que la vitalité est la source de tous nos succès. Son absence se cache derrière bien des mots physiques, familiaux et sociaux. Pourriez-vous nous en dire un peu plus
1: ah, super question euh, Alors, euh, en fait, euh, ce dont il s'agit quand on parle de vitalité, c'est euh, de vie, d'énergie vitale. Donc, ce que je pose c'est que plus nous sommes en vie, plus nous sommes en force de vie, plus nous allons pouvoir, au fil de nos journées, euh, quel que soit le territoire de nos nos occupations ou de nos préoccupations, avancer. (rire) La question, là, n'est pas tant la compétence, la compétence est importante, mais… Notre capacité de bouger les lignes ne dépend pas que de nos compétences, elle dépend aussi de notre capacité à occuper le terrain, à être en forme, à avoir la vitalité pour rebondir, répondre et, et avancer.
0: Et quelles sont les trois postures qui nous permettent de maximiser notre énergie vitale
1: Alors, je vais être un petit peu... Euh on pourrait dire presque presque chinoise, ce hein, que je pense aux arts martiaux. La première, je dirais, c'est la cohérence, le fait d'être en cohérence avec qui nous sommes, attentif aux pas de côté que nous avons tous de t- tendance à faire, qui nous éloigne de qui nous sommes vraiment. Deuxièmement, l'alignement, nous aligner avec cette conscience, nous aligner dans nos actes, dans nos décisions, avec cette conscience fondamentale de qui nous sommes. Et puis troisièmement, la présence, la présence à soi, la présence au moment, la présence à l'instant, se méfier de situations où nous galopons dans le futur, (rire) où nous nous perdons dans le passé, Euh, la présence à la réalité est pour moi euh, une de ces trois postures de vitalité.
0: C'est très intéressant et puis c'est très juste, je rebondis vraiment sur la présence parce que c'est vraiment important, on a tendance à ne pas être présent dans notre quotidien, être un peu en mode automate et c'est vraiment important de de le souligner. Et vous faites référence aux vertus de l'autonomie émotionnelle, mentale et sociale. De quoi s'agit-il concrètement (rire) Alors (rire) c'est…
1: C'est, euh, c'est pour moi euh, à la fois un plaisir et puis parfois presque curieux d'avoir à définir ces termes qui sont si essentiels comme la vitalité d'ailleurs hein, et puis le, l'autonomie. Donc en parlant d'abord euh, d'autonomie, euh, je fais la différence entre une posture de dépendance ou d'indépendance totale. Il est l'autonomie si on si on revient euh, à l'histoire de le même à, à, à l'histoire, hein. les villes, euh, euh, on ne va pas parler de l'histoire euh, grecque, etc., mais euh, la, la posture d'être autonome est une posture où nous sommes reliés à l'entourage, mais équipés d'une marge de décision, d'une marge de manœuvre qui nous permet de ne pas être simplement un clone de l'entourage ou agir par les injonctions sociales, familiales, émotionnelles. Mais nous ne pouvons établir les limites de notre territoire que si nous avons d'abord travaillé notre cohérence, notre alignement, notre présence à qui nous sommes. Donc en fait, c'est, c'est, cette pratique ne va pas contre les influences extérieures elle va pour, on pourrait dire, elle se met au service de qui nous sommes, permettant d'envisager, et ça il faut du temps, c'est pas toujours simple, hein, mais sur le long terme quand même, il y a des progrès qui sont toujours possibles, permettant d'envisager le point optimal de fonctionnement de qui nous sommes, de l'individu, dans un système qui nous demande aussi d'être époux, épouse, euh, employés, collègues, voisins. Et donc, c'est tout un travail de de clarification, mais aussi de mise en place d'un territoire qui nous sert de socle, socle pour nous déployer, pour nous replier, mais aussi euh, de marge de manœuvre.
0: Et justement, dans votre ouvrage « Le feu intérieur », donc paru aux éditions Robert Laffont, vous abordez 23 postures pour libérer votre vitalité. Quelle en est la genèse Et justement, les pratiquez-vous dans votre quotidien
1: Alors, alors, alors je je peux dire, je fais un aveu qu'il n'y a rien que je puisse, que j'ai pu écrire, que j'ai pu partager dans mes ouvrages, qui n'a pas été mis à l'épreuve de la pratique (rire) et euh, je crois que la quasi-totalité de tous ces exemples, de tous ces rituels sont issus de mes techniques d'accompagnement. Donc, euh, c'est vraiment, euh, c'est de l'inédit, c'est du euh, trier sur le volet et ça a été mis en place et et suivi euh, personnellement, mais aussi chez chez toutes les personnes que je peux accompagner depuis 25 ans. Et donc, j'ai extrait euh, de cette expérience euh, des postures clés, des rituels clés, des points de, de, de vigilance qui sont suffisamment utiles, efficaces pour… En, en dehors de situations individuelles, hein, donc ça c'est de là que ça, ça vient. Est-ce que je le pratique Oui, il m'arrive régulièrement dans des moments de coup de fatigue euh, ou des moments de questionnement, parce que je suis n'est-ce pas humaine comme nous tous là, hein, euh, de, d'aller euh, repêcher, d'aller ouvrir même mes livres au hasard pour euh, un petit point de rappel. <rire> Et euh, pourquoi pourquoi peut-être, alors, en fait c'était même pas la question, mais pourquoi euh, 23 euh, p- Parce que euh, 2, 3, ça suffit pas, les, les 1500 que je pourrais proposer, ça va être beaucoup trop, donc il y a eu tout un travail de distillation euh, euh, pour proposer des outils quotidiens, simples à mettre en place. Est vraiment euh, beneficial, comme on dirait en anglais, hein, est vraiment euh, utile à, à des points d'avancée.
0: Et c'est vrai que moi, je ferai mon retour d'expérience, puisque j'ai lu, lu votre ouvrage bon, il y a un certain temps maintenant, mais par contre, j'aime bien le reprendre euh, bah justement quand vous dites au hasard, parce que ouais. c'est assez marrant. Il y a des fois, on tombe sur des thématiques, enfin, sur du coup des postures, et on se dit c'est dingue, parce que c'est exactement ce dont j'ai besoin. Aujourd'hui. Et, euh, et, et du coup, c'est, c'est ce que j'aime, c'est le côté... C'est, et puis, c'est très, très simple à mettre en place. Pour le coup, il y a vraiment quelque chose de très... Ça ne demande pas une organisation euh, incroyable. Oui, alors, c'est oui, exact. oui. Et,
1: et c'est, lu, le, c'est aussi ludique, parfois. Oui, hein, c'est ce que j'essaye aussi à faire. Et je pense qu'il y a dans mon, dans mon parcours aussi le, l'en, l'enseignement du, du, du yiking, hein, qui est mm. un, une... Euh, comment dire une, une voie nous permettant de nous de poser une question à l'univers et de et d'avoir une réponse donc euh, je, je pense que ce que je cherche aussi à moduler c'est euh, un lâcher prise de nos d'abord de nos habitudes euh, quand mm. on sait déjà qu'elles euh, qu'elles vont nous amener à des situations euh, de, d'impasse hein, euh, mais aussi un lâcher prise pour nous rendre disponibles au flux du temps mm. au aux, euh, aux, aux bonnes surprises du quotidien et donc certains de ces, ces exercices ou ces rituels euh, mettent un pas dans la porte pour qu'elle ne se referme pas sur nos habitudes. Du coup, mmh. ça crée une situation un tout petit peu nouvelle qui nous permet d'avoir un angle de lecture sur la situation différent. Et ça, c'est très
0: utile. Mmh. Ouais, totalement. Merci. Et c'est ce que je trouve effectivement très riche euh, dans votre ouvrage, parce que justement, en préparant l'interview, je me suis replongée dedans. Je me suis dit, tiens, je vais, le, je vais le remettre sur ma table de cheveux. <rire> Et euh, parmi ces 23 postures, il y a celle intitulée « Perdez-vous ». Pour quelle raison dites-vous que se perdre est un privilège Parce que j'ai beaucoup aimé ce passage, justement. Alors,
1: « Perdez-vous hein, »,« Perdez-vous » parce que euh, d'abord… Hein, c'est une illusion de penser que notre chemin est déjà écrit, <rire> euh, que nous serions euh, euh, incapables de, de vraiment le trouver et qu'il y ait des codes, qu'il y ait des règles qui nous permettront d'être vraiment performants. En fait, euh, je pense que la, la voie, elle est au gré des des opportunités, des occasions, mais aussi des obstacles, de nous rapprocher de plus en plus de ce que nous sommes venus faire dans cette vie-ci. Bon. Et quand je dis « perdez-vous », ce n'est pas d'être dans un état de perdition perpétuelle, mais c'est d'oser nous rendre disponibles pour des voies qui ne sont pas forcément tracées d'avance. Mmh. Hein. Or, nous, nous avons tendance, et ce qui est, c'est aussi une très bonne chose, hein, à vouloir aller à l'essentiel, à vouloir faire vite, à vouloir être performant. Euh, mais, mais la réalité, c'est que c'est parfois parce que vous ratez un avion et êtes un peu perdu que vous allez avoir le temps de… Pensez à un sujet qui est en fait important dans votre vie, mais qui n'a pas eu le temps de se, de, d'être sur la table, ou que vous allez faire une rencontre qui n'était pas prévue, mais qui ne pourra vous trouver, quand je dis perdu, en faites que, que parce que vous n'êtes pas sur le sujet, sur le chemin hyperbalisé, et sur les sujets hyperbalisés. Donc c'est en fait, je parle aussi d'un moment donné de l'intérêt de s'ennuyer. Hein euh, on, on sait bien que aucun enfant qui s'ennuie vraiment ne va s'ennuyer à jamais. <rire> à un moment donné, euh, il ou elle va euh, quelque chose va se passer et il ou elle va s'intéresser à euh, un, un, je sais pas, une mouche qui passe, à, euh, euh, va trouver un bouquin. Euh, bon, moi, je suis de l'ancienne garde et, et donc. Se perdre, hein, c'est de créer les conditions de solutions que notre cerveau gauche n'a pas établies, hein, de manière parfois un petit peu autoritaire, et c'est l'occasion de, de faire de la place à de la vitalité cachée mmh. <rire> qui mmh. finit par se faire manger parce que nous, nous ne sommes plus spontanés Nous n'avons plus jamais de temps à perdre, or moi je pense que le temps, il n'est pas à perdre et à gagner, c'est un compagnon fidèle euh, qui va nous proposer, par le biais des hasards, des coïncidences, et puis des enquiquinements parfois, d'autres lectures de situations dans lesquelles nous nous sentons coincés. Donc. et puis personnellement vous posiez la question personnellement euh, je refuse toujours euh, les GPS donc je me perds euh, et, et c'est en me perdant que je vais découvrir un quartier quelque chose un bon ça et, et le, la, la parade à ça c'est que je me donne toujours beaucoup d'avance pour avoir l'occasion éventuellement de divaguer un peu et ça mmh. ça nourrit <rire> ma joie, ma surprise, ma vitalité. Et en général, je reviens avec euh, ce que la satisfaction d'avoir souvent fait ce que je voulais faire, euh, en, Bon, mais en même temps avec des paysages, des idées, des informations nouvelles que je n'anticipais pas le matin et que je n'aurais pas eu si je n'avais pas accepté le risque de me tromper de rue.
0: Oui, c'est exactement ça. Oui, c'est très, très juste. Et euh, et vous abordez également la posture qui consiste à accepter. Comment définissez-vous ce terme
1: Alors ça c'est hyper important. Accepter oui. euh, l'acceptation qui pour moi est une euh, une posture clé euh, euh, parce que et il faut que je définisse accepter n'est pas dit n'est pas de dire je suis dans une situation professionnelle difficile et j'accepte que c'est mon lot et que je m'en sortirai jamais et que euh, je dois continuer à souffrir non accepter c'est de dire la chose suivante je suis actuellement actuellement pour le moment euh, même si je vois pas la suite hein, dans une situation qui a telle caractéristique, mais surtout tel impact sur mes forces de vie, ma joie, ma fatigue. Hein, bon, euh, Tant que je n'accepte pas l'étendue de la situation présente, bonne ou pas bonne, parce que je, moi j'ai aussi en tête des personnes qui, qui ne vont pas accepter quand on leur dit qu'on les aime, parce que forcément… Si on leur fait un compliment, il y a forcément quelque chose derrière qui n'est pas juste. Donc, c'est accepter les choses telles qu'elles sont. Quand on l'accepte, on va pouvoir euh, euh, on, va, on va pouvoir se rendre un petit peu plus disponible pour les… Bon, d'abord, on gagne du recul parce qu'on ne s'agit de plus. On ne on on s'agit de plus, mais on gagne un petit peu de recul pour commencer à se centrer sur ce qui peut être fait pour que la situation s'en change. Mm-hmm. Hein? Et donc, trop souvent, euh, je, je, et puis c'est, c'est humain, je veux dire là vraiment nous tous, hein, euh, nous allons partir en crise, prise de tête, parce que la situation est difficile. Bon, et euh, euh, c'est la faute de machin, c'est la faute de l'univers, j'ai pas de chance, qu'est-ce que j'ai fait au ciel, etc. etc. Cette agitation humaine, compréhensible, elle est mangeuse de force. Mmh. Il vaut mieux se dire « Ok, c'est vraiment comme ça, je suis en train de me reprendre une critique injustifiée dans la figure », au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas encore changer, mais en acceptant l'étendue de cette, ce phénomène de répétition, par exemple, je peux me rendre disponible pour quelques actes, parce que je ne me suis pas agitée, parce que je n'ai pas permis mes forces, qui vont me permettre de dire, tiens, ça peut être le temps quand même que j'appelle un tel pour discuter de, d'un poste possible ailleurs. Mmh. Hein Donc, d'accepter n'est pas... Euh, n'est pas de capituler,
0: mmh.
1: c'est, pas. c'est de faire, c'est d'être vraiment présent à la situation actuelle, de retenir les chevaux pour changer quelque chose qui pourra peut-être pas changer si on reste sur place. Mais en fait, l'intérêt c'est que ça dégage des forces pour la suite. Parce mmh. qu'il y a toujours une suite dans un de mes bouquins, je disais personne n'est resté coincé à jamais euh, dans un escalier en colimaçon en déménageant une commode. Mmh. Ça peut durer trois heures, mais ça ne dure pas tu, toute une vie. <rire> c'est ah, sûr. Sauf si on le souhaite, parce que ça on peut s'installer dans la commode mmh. et rester. Mais bon, évidemment, mmh. ce n'est pas, pas mon message.
0: Oui. oui, mais c'est très juste. La métaphore est très juste. <rire>
1: Elle est vécue. Elle est vécue <rire> en plus, comme tout le reste, comme tous les exemples, comme tout dans mon... Enfin, so... bref. En général, je sais de quoi je parle.
0: <rire> Effectivement. Mais c'est ce que j'aime justement dans, dans, dans votre travail, c'est ça, c'est que c'est, c'est du vécu, c'est, c'est de l'expérimenter, c'est Et c'est, c'est du, du vivant. Concret. C'est
1: ça. Que la vitalité, la vitalité, c'est du vivant. Donc, ouais. en fait, euh, nous sommes, nous avons la chance d'être vivants. On est souvent vivants, vivants, souffrant. Bon, mais... La souffrance qui peut faire partie du chemin n'est pas la définition du vivant. Le vivant c'est d'être vivant, le vivant c'est d'avoir les forces pour euh, bouger, dépasser, euh, contourner l'obstacle, mais c'est du vécu parce que c'est vivant. Donc, oui. c'est ça, c'est vraiment l'objectif, euh, le, le, mon objectif, que ce soit dans les consultations, que ce soit dans les bouquins. C'est de nourrir, c'est comme de l'engrais pour nourrir le terreau de la vitalité chez chacun d'entre nous.
0: Mmh. Ouais. C'est, très, c'est très juste. Et euh, quel message aimeriez-vous transmettre à nos auditeurs
1: <rire> Alors, Je ne sais pas si c'est un message, c'est une question. J'aimerais leur demander… Pourquoi est-il si difficile de vous faire du bien Ah, hein bonne question. Parce que on sait bien ce qu'on a intérêt à manger plutôt que de pas manger, ce qu'on a intérêt à faire plutôt que de pas faire. Moi, qui, qui, euh, je vais souvent, c'est, c'est la, la piscine quand même euh, tous les jours ou, ou de marcher tous les jours, mais, mais systématiquement, j'ai pas envie d'y aller. Mmh. Je sais parfaitement que ça me fait du bien. Donc, pourquoi est-il si difficile de nous faire du bien Elle répond, enfin, je ne dis rien. Ouais. <rire>
0: <rire> Et enfin, quel serait votre mot de la fin pour clôturer notre échange
1: Oh, Aimez-vous, ayez confiance en vous, euh, ne, ne confondez pas euh, vos, euh, vos, vos reculs, hein. Euh, vos blessures euh, pour le signe de votre faiblesse. Il j'ai, j'ai y a un chapitre qui qui s'appelle, je crois que c'est chérir ou ou aimer vos cicatrices, vos, vos cicatrices. Et puis même les trahisons que vous avez vécues et même les obstacles que vous avez rencontrés euh, sont au service d'une clarification de vos forces. Mmh. Le, le nombre de personnes euh, qui qui sont qui rentrent dans qui se retrouvent alors qu'elles ne le cherchent pas en conflit et dont donc donc pour moi il est clair à la à la lecture que c'est un point d'avancée dans leur vie parce que effectivement si vous n'avez pas dit non depuis 25 ans le jour où vous allez vraiment avoir besoin de dire non c'est normal que ça résiste bon c'est normal que même il y ait euh, retaliation que il y a un coup qui, qui revienne mais bon mais vous avancez, vous êtes en train de vous redresser, vous mm. êtes en train de. Et oui, c'est pas simple, c'est pas toujours facile, mais ce sont des victoires.
0: Mm. Mm. Merci en tout cas Marie-Pierre et pour les auditeurs en tout cas je je les invite à découvrir votre ouvrage Le Feu Intérieur paru aux éditions Robert Laffont et donc il y aura de toute façon le lien sous ce podcast. Donc vraiment un très très grand merci pour notre échange.
1: Merci à vous, merci à à tous ceux qui nous écoutent, ceux et celles qui nous écoutent, c'est ensemble qu'on bouge les lignes.
0: Je suis bien d'accord. C'est tout l'objectif, d'ailleurs, justement, de nos échanges, etc. C'est aussi pour encourager cette vague, j'allais dire, pour pour gagner de l'avant. C'est exactement ça. Merci, en tout cas. Merci. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou un pouce sur YouTube. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous dans deux semaines. A bientôt